0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jedes Jahr im November bringt die Deutsche Post einen sogenannten Glücksatlas raus. Das ist eine Studie, die Aufschluss darüber gibt, wie glücklich sich die Deutschen denn im letzten Jahr gefühlt haben oder wie zufrieden sie sind. Und in der Studie sieht man dann, wo leben zum Beispiel die glücklichsten Menschen. Aktuell ist es der Norden. Für mich überraschend. schleswig holstein und Hamburg sind auf Platz 1 und 2. Und gleichzeitig zeigt man aber auch, welche Themen die Menschen so beschäftigt und was sie glücklich macht. So hieß es zum Beispiel in der letzten Studie vom 2020, nachhaltiger Konsum macht glücklich. 70% Prozent der, der Deutschen gibt an, ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie nachhaltig einkaufen. Und zudem sind nachhaltige Shopper nachweislich glücklicher im Leben. Interessanterweise hat aber die Studie gleichzeitig auch gezeigt, dass nur 14% von allen Menschen überhaupt bereit war, mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. <lacht> Ferner wurde deutlich im letzten Jahr, dass die Menschen im Schnitt ungefähr 6% weniger glücklich gewesen sind als im Jahre davor, in 2019. Und man hat es dann auf die Pandemie geschoben. Das Thema Freude, Glück und Zufriedenheit ist ein häufig studiertes Thema. Jeder will es eigentlich wissen, was macht den Menschen glücklich. Vom Konsumentenhersteller bis zum Politiker, jeder fragt sich, wie kann ich das für mich zum Nutzen machen. Aber nicht nur die säkuläre Welt spricht darüber, nein, auch das Wort Gottes redet an sehr vielen Stellen über das Thema Freude und Zufriedenheit. Eine der bekanntesten Stellen ist Nehemiah 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Der ganze Philipperbrief oder Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch oder auch in den Psalmen. Psalm 16 haben wir vorhin gehört oder Psalm 100 Vers 2 dient dem Herrn mit Freuden. Die Bibel spricht sehr viel über Freude. Die Psalmen, die oft die Gefühlsausdrücke von Menschen beschreiben, sind voll davon. Das Evangelium wird die frohe Botschaft genannt und eigentlich finden wir über die ganze Bibel hinweg fast in jedem Buch irgendwie einen Aufruf dazu, uns zu freuen. Und häufig verwendet die Schrift nicht einfach nur das Wort Freude sondern sie beschreibt diese und zwar mit Konzepten und Begriffen wie die Erfüllung in Gott, die Lust am Herrn, das größte Glück, das höchste Gut, mein, mein Teil in Gott. So auch heute in unserem Predigtext vom Psalm 73. Es sei vorweg gesagt, dass Sie das Wort Freude im Psalm nicht wiederfinden werden, es sei denn, Sie haben eine Luther-Übersetzung, dann taucht es im letzten Vers auf. Aber dennoch werden wir hoffentlich sehen, wie das Thema der Freude und Zufriedenheit, in Gott sich wie ein roter Faden zum einen durch den Psalm zieht, aber zum anderen im Psalm auch wie eine Klammer umgibt, nämlich der erste Vers und der letzte Vers. Und deswegen lautet unser Thema heute der Kampf um die Freude. Und ich lese uns den ersten Vers. Ein Psalm Assafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Assaf war ein Tempelsänger, der zur Zeit von David und Salomo gelebt hat. Er wurde zuerst von David eingesetzt, um am Ort der Bundeslade als Sänger zu dienen, und später finden wir den auch bei der Tempeleinweihung wieder und dann dient er im Tempel vor Gott. Aber er war mehr als einfach nur ein Sänger in Israel. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 13, 35 und auch im Psalm 78, dass er ein Prophet gewesen ist. Und im nächsten Psalm, im Psalm 74, sagt er dann auch die Zerstörung des Tempels voraus. Athab schreibt diesen Psalm autobiografisch. Das heißt, er schreibt nieder, was er erlebt hat und er gibt uns einen Einblick über seine Gedanken und Gefühlswelt sowie seine Erkenntnisse. Und er beginnt den Psalm mit dieser wunderbaren Aussage, nur gut ist Gott gegen Israel. Wenn er Peters übersetzt hat, mit Gott ist Israels Wut gegen die, die reinen Herzen sind. Diese Aussage zeigt, dass er verstanden hat, dass die Güte Gottes das höchste Gut des Menschen ist, nämlich des Menschen, der mit ungeteiltem Herzen ihm anhängt. Da er diese Worte in der Retroperspektive schreibt, also nachdem er durch den ganzen Psalm gegangen ist, stellt dieser Vers in gewisser Weise die Zusammenfassung seiner wichtigsten Erkenntnis aus dem Erlebten dar. Gott ist gut gegenüber Israel. Und wir sehen hier, dass es hier eine spezifische Eingrenzung gibt, wem diese Güte Gottes eigentlich zugute kommt. Erst heißt es Israel, also Gottes erwähltes Volk, und dann noch spezifischer, die, die reinen Herzen sind. Es reicht nicht aus, dass wir einer Ethnie oder einer Familie zugehörig sind. Nein, wir müssen zu Gott gehören und seine Kinder sein. Und das können wir nur, wenn wir ein reines Herz haben. Reines Herzens zu sein bedeutet nicht, ein fehlerloser Mensch zu sein. Denn das könnte keiner sein, der nie eine Sünde begangen hat. Nein, der Begriff reinen Herzens wird in der Bibel immer auf den bezogen, der verstanden hat, dass er ein Sünder ist. Der verstanden hat, dass er kein reines Herz hat. Und der dann im Glauben zu Gott kommt und das Erlösungswerk Jesu am Kreuz für sich persönlich in Anspruch nimmt und daraufhin von Gott ein reines Herz bekommt. Die Bibel bezeichnet diesen Vorgang als Wiedergeburt. Und Assab, obwohl er im Alten Testament lebt, gehörte zu diesen Menschen. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger, der auf Jesus hingerettet wurde. Denn er hat verstanden, dass er nur vor Gott bestehen kann, wenn er ein reines Herz hat. Und ihm war auch klar, dass er von sich aus keins hatte. Das werden wir noch im Psalm sehen in den weiteren Versen. Wie der Vers 24 uns dann später zeigen wird, vertraute er darauf, dass Gott ihn erretten würde. Und als Gläubiger erkannte Asaf, dass Gott gütig gegenüber seinen Kindern ist, und zwar nur gütig. Er will das Beste für sie. Und diese Aussage wird durch viele Stellen in der Bibel bestätigt. Jeremia 29,11 sagt Gott, ich habe Gedanken des Friedens. Im Neuen Testament finden wir die sehr bekannte Stelle Römer 8,28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Da wir als Gläubige in Christus sind, haben wir die unveränderlich, das unveränderliche Wohlwollen, Gott ist für immer auf unserer Seite. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Güte Gottes nicht einfach nur jedem zugute kommt, sondern nur denen, die reinen Herzen sind, also den Erretteten. Auch wenn die Ungläubigen davon profitieren, dass Gott gütig ist, zum Beispiel sagt die Bibel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse, so können sie dennoch in ihrem Zustand niemals Gottes Güte für sich in Anspruch nehmen, denn die Bibel sagt, auf ihnen liegt der Zorn Gottes. Der einzige Weg für sie, Gottes Güte für sich in Anspruch zu nehmen, und diesem Zorn zu entfliehen, ist das Erlösungswerk Jesu. Und diese Wahrheit steht, ob wir sie sehen oder nicht. Denn wir können genauso wie Asaph, und das werden wir gleich sehen, diese Wahrheit aus den Augen verlieren. Und dennoch ist sie wahr. Dennoch bleibt sie unerschütterlich stehen. Gott ist gütig gegenüber seinen Kindern. Ist das nicht eine wunderbare Grundlage für unsere Freude? Die Erkenntnis, dass Gott gütig ist? Und wenn Sie mitschreiben, dann ist das der erste Punkt, und heute gibt es nur zwei Punkte, der erste Punkt ist, wahre Freude kommt aus echter Gotteserkenntnis. Asaf erkannte Gott in seiner Güte und deswegen konnte er diesen Vers so aufschreiben. Und später in den Versen 23 bis 28 wird er bestätigen, dass Gott das einzige Begehrenswerte und seine Nähe köstlich für ihn ist und sei. In diesem Punkt müssen wir verstehen, was Freude ist. Freude ist nicht nur einfach eine Emotion, es ist nicht einfach nur das Ergebnis von bestimmten chemischen Prozessen, die bei uns im Kopf ablaufen und uns ein, Gefühl, ein beflügeltes Gefühl geben. Wenn die Schrift von Freude redet, da meint sie viel mehr. Denn wahre Freude ist eine tiefe Zufriedenheit, die aus der Erkenntnis Gottes erwächst. Sie ist gegründet in der Offenbarung Gottes, in seinem Wesen, in seinem Handeln. Und sie ist eine Gabe Gottes, wie Galater 5, 22 es deutlich macht, wo wir sehen, dass Freude eine Teilfrucht des Heiligen Geistes in uns ist. Und somit kann Freude auch nicht davon getrennt werden, wer Gott ist. Denn sie ist an seine Offenbarung, an sein Wesen, an seine Gabe geknüpft. Und damit ist Freude im Sinne der Bibel unabhängig von den Umständen, denn Gott ist unveränderlich. Und deswegen sehen wir auch, dass die Bibel die Menschen immer wieder zur Freude aufruft. Philippa 4, was wir vorhin schon gehört haben, Philippa 4, 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Freude ist für uns Christen keine Option, sondern ein Gebot. Freudlosigkeit ist eine Sünde, über die wir Buße tun müssen, wie über jede andere auch. Wenn man sich manchmal mit Christen unterhält, dann hört man Aussagen, oder wenn man sich über Freudlosigkeit insbesondere unterhält, dann hört man Aussagen wie, Ja, sei einfach gehorsam, folge dem Wort Gottes und dann wird die Freude schon kommen. Und ja, das stimmt. Die, wenn wir Gottes Gebote halten, werden wir die Freude in ihm erleben. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit, es ist nicht das ganze Bild. Denn wir können Freude nicht vom Gehorsam trennen. Wir können nicht einfach nur gehorsam sein und pflichtbewusst sein, ohne jegliche Freude über Gott darin. Nein, Freude ist der Gehorsam Gott gegenüber. Wir können Gott nicht ehren, ohne uns an ihm zu erfreuen. Und das wird Asaf uns in den kommenden Versen zeigen. In seinem Buch von der Pflicht zur Freude zitiert John Piper, Jonathan Edwards, und er schreibt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie auch bejubelt wird. Und Piper schreibt weiter, Gott schuf sie, damit sie in Ewigkeit damit verbringen können, ihn zu ehren, indem sie sich beständig an ihm erfreuen. Mit anderen Worten, sie müssen sich nicht entscheiden, Gott zu ehren oder ihn zu genießen. Sie dürfen es nicht einmal. Wenn sie das eine aufgeben, verlieren sie das andere. Und damit sind wir mitten in unserem Thema, der Kampf um die Freude. Wenn Gottes Gebot an uns die Freude ist, warum sind wir es nicht? Warum sind wir da nicht alle Zeit froh, wie Philippa 4 sagt? Wie kommt es, dass wir auf der einen Seite uns über Gott freuen und auf der anderen Seite uns das Leben plötzlich den Boden unter den Füßen wegzieht? Und wir sind plötzlich total niedergeschlagen. Wie kann ein Asaph, der Gott als sein höchstes Gut beschreibt, zu dem Erkenntnis kommen, dass er umsonst für Gott gelebt hat? Und wie kann ein Paulus, der sich trotz widriger Umstände im Gefängnis wiederfindet und daraufhin den Philipperbrief schreibt, dessen Thema sich am besten mit dem Wort Freude zusammenfassen lässt, wie kann er diese Freude in der Situation haben und wir verzweifeln, wenn wir den Job verlieren, eine Klausur vermasseln oder unsere Beziehung zerbricht? Die Antwort auf diese Fragen finden wir in unserem Text und ich lese uns die Verse 2 bis 3. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehlschritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Im Gegenzug zum ersten Vers, in dem es um Gott ging, beschreibt der Psalmist nun sich und sein Handeln welches nicht gut war. Gott ist gut, Assafs Handeln aber nicht. Und er schreibt, ich aber. Und er verwendet hier eine Bildsprache, die uns deutlich macht, dass das, was nun folgt, in gewisser Weise ein Gedankenkonstrukt bei ihm gewesen ist. Es hat ihn eine gewisse Zeit beschäftigt, aber es ist nie dazu gekommen, dass er Gott endgültig abgesagt hat oder zum Abfall von Gott geführt hat. Denn das meint Vers 2, wenn er von Strauchen oder Fehltritt redet. Asaf hat gesündigt, denn er beneidete die Gottlosen. Und das ist Sünde vor Gott, Sprüche 3, 31 sagt uns das deutlich. Und damit stolperte Assaf über einen Stein, über den auch andere Gläubige, wie beispielsweise Hiob schon gestolpert ist oder später auch Jeremia. Warum geht es dem Ungläubigen gut und warum ist der Gerechte denn geplagt? Und wir sehen hier, wie der Psalmist seine Perspektive verändert. Weg von Gott hin zu den Umständen, die ihn umgeben. Und das äußert sich, indem er auf die Gottlosen blickt und die Situation der Gottlosen im Vergleich zu seiner eigenen Situation beschreibt und bewertet. Und dieser Perspektivwechsel ist wichtig, denn er schafft den Nährboden für das, was nun kommt. Ich lese uns ab Vers 4. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und hat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Wie wir Menschen immer so sind, beschreiben wir oft einfach nur das, was wir sehen und wahrnehmen. So auch Asaph. Er beschreibt einen äußeren Schein, dem irgendwie vor Augen ist. Die Gottlosen. Und schauen wir doch mal an, was genau er sagt. Die Gottlosen haben keine Qual, immer genug essen, um sich wohl zu ernähren, keine Not im Sterben, keine Not der Sterblichen, keine Plagen und zusammenfassend im Vers 12, ihnen geht es immer gut. Dieses Wohlergehen führt dazu, dass sie sich überheben und anfangen, andere zu unterdrücken und damit auch noch prahlen und stolz daherreden. Und trotz all dem bekommen sie auch noch Zulauf vom Volk, welches sich ihnen zuwendet und sie in ihrer scheinbaren Autorität auch noch bestätigt. Nach dem Prinzip, je dreister und überheblicher die Aussagen, desto mehr Beifall bekommen sie. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ist das nicht auch irgendwie das Bild, welches sich uns auch malt, wenn wir in die Gesellschaft und Politik sehen, die Mächtigen und Reichen leben und handeln als gäbe es kein Gott. Sie unterstützen und fordern immer mehr die Zerstörung der Familie und der Schöpfungsordnung. Sie fordern die Ausweitung der Abtreibungsmöglichkeiten und unterdrücken damit die wehrlosesten Personen unserer Gesellschaft. Die Jusos zum Beispiel haben sich vor einiger Zeit für die Abtreibung bis zur Geburt ausgesprochen. Und auch die Reichen und Schönen, wenn wir auf die Schauspieler schauen, es gab im Jahr 2020 eine Schauspielerin mit Namen Michelle Williams, sie gewann einen Golden Globe und in ihrer Dankesrede sagte sie dann sinngemäß: Ich bin dankbar, in einer Zeit zu leben, in der ich eine Wahl zur Abtreibung hatte, denn sonst wäre dieser Erfolg nicht möglich. Welch ein Spott über das Leben. Und in den letzten zwei Jahren haben wir auch gesehen, wie viele Rechte sich der Staat herausgenommen hat, um unsere Grundrechte einzuschränken. Und da passt Vers 9. Was Sie sagen, muss gelten auf Erden. Und der Gottlose, der bleibt nicht stehen an dieser Stelle. Nein, er geht sogar noch weiter und fragt spöttisch, weiß Gott überhaupt davon? Wenn es ihn denn überhaupt gibt? Vers 11. Die Tatsache, dass scheinbar nichts passiert, was den Gottlosen in seinem Tun aufhalten würde, lässt ihn glauben, dass es Gott gar nicht interessiert. Und aller Wahrscheinlichkeit gibt es ihn überhaupt nicht. Und das sieht Asaphir. Und er schließt seine Beobachtung mit einer allzusammenen Statement ab. Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Diese Aussage zeigt uns, wie der Psalmist die Situation der Gottlosen bewertet hat. Seine Beobachtungen führten zu einer pauschalen Bewertung, die in der Tiefe betrachtet völlig realitätsfremd ist. Sicher, es gibt Menschen, denen geht es scheinbar ziemlich gut. Das sagt aber nichts darüber aus, ob es ihnen tatsächlich immer gut geht. Denn Psalm 90, Vers 10, die Folgen der Sünde sind für alle Menschen Mühsal und Nichtigkeit. Das Leben und Ableben vieler Stars ist hier ein gutes Beispiel. Skandale, Drogensucht, Selbstmorde und Beziehungskrisen dieser Leute zeigen ein ganz anderes Bild als immer gut. Asaf sah den äußeren Schein, aber er übersah völlig die Hoffnungslosigkeit dieser Menschen, in der sie lebten ohne Gott. Wir wissen wenig darüber, welches Leid Asaf selbst erlebt hat und wie intensiv das für ihn gewesen sein muss. Aber wenn wir das hier so lesen und bedenken, dass Asaf das alles in Bezug zu seiner eigenen Situation oder zu der Situation der anderen Heiligen schreibt, so wird deutlich, dass es für ihn eine Zeit der tiefen Niedergeschlagenheit gewesen sein muss. Doch weil Asaf Gott als sein höchstes Gut, sein höchstes Glück aus den Augen verloren hat, kommt er in den folgenden Versen zu einem erschreckenden Schluss. Denn er sagt, Vers 13, Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten. Und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wie wir schon anfangs gesehen haben, verstand Asaf, dass es auf das reine Herz vor Gott ankam. Und das sieht man auch in diesem Vers 13. Er hat sein Herz reingehalten und er ist Gott ernsthaft nachgefolgt. Aber er war von seiner oberflächlichen Bewertung der Umstände so geblendet, dass er wie ein Gottloser anfing zu urteilen, als einer, der keine Gotteserkenntnis hat. Und wenn wir das hier so lesen, so fällt uns auf zu einem schlimmeren Fazit, kann ein Christ gar nicht kommen. Seine Umstände oder auch die der Gottlosen wurden plötzlich die Messlatte für Gottes Güte und der Sinn seiner Heiligung. Geht es ihm gut, ist Gott gütig. Geht es ihm schlecht, dann war alles nichts und umsonst. Umsonst habe ich meine Herz reingehalten. Und diese Schlussfolgerung zeigt uns endgültig, was passiert, wenn unser höchstes Gut, wenn also unsere Freude, nicht in Gott gegründet, sondern in unseren Umständen gegründet ist. Wir werden anfangen, die Umstände Gottes Gaben an den Menschen anzubeten, anstelle des Gebers. Und mit anbeten ist gemeint, dass wir unsere Erfüllung, Freude und Zufriedenheit von diesen Dingen abhängig machen und in diesen Dingen suchen werden, statt in Gott. Gott wird für uns ein Mittel zum Zweck. Unsere Heiligung wird mit dem Ziel des Wohlstandes gelebt. Und somit sehen wir, dass auch Asaph damals das Wohlstandsevangelium kannte. Das war nichts Neues. Oder ist es heute nichts Neues. Das kannte Asaph schon damals. In seinem erlebten Leid oder in seiner Plage und Züchtigung, wie Vers 14 er sagt, fehlt ihm völlig das Verständnis für Gottes Wege und für den Zweck, den Gott mit ihm verfolgt. Und deswegen kam er zu diesem verheerenden Ergebnis. Wir wissen aus Sprüche 3 und Hebräer 12, dass Gott uns mit dem Ziel züchtigt, um uns zu verändern, um uns im Glauben wachsen zu lassen. Und deswegen sagt Jakobus auch, dass wir uns in jeder Anfechtung freuen sollen, weil es unseren Glauben stärkt. Züchtigung ist Gottes Mittel, um uns in der Heiligung voranzubringen und Christus ähnlicher zu machen. Und ja, sie ist schmerzhaft und oft sehen wir erst im Nachhinein, wie es uns zum Besten gedient hat. Und oberflächlich betrachtet kann das Leben für Gott sehr nachteilig aussehen, besonders aus der Perspektive des Gottlosen. Aber es ist die Natur des Glaubens, die den Gläubigen über, das, über den oberflächlichen Schein hinweg sehen lässt. Auf Gottes wunderbare Führung und Gottes wunderbare Wege. Deswegen lautet unser zweiter Punkt, wahre Freude ist unabhängig von den Umständen. Assaf, er sah auf seine Umstände. Und das brachte ihn in diese Krisen, in der er jetzt steckt. Weil er seine Freude in Gott von den Umständen abhängig machte, verlor er die Freude. Hätte er auf Gott vertraut, wäre seine Freude geblieben, trotz der widrigen Umstände. Die hätten sich wahrscheinlich nicht verändert und haben sich auch wahrscheinlich nicht verändert. Und das sehen wir in den Versen, die nun folgen. Denn plötzlich hält Asaf inne. Plötzlich hält der Psalmist inne und hinterfragt seine eigene Position und seine Schlussfolgerung, zu der er gekommen ist. Und er stellt fest, ich lag falsch. Und es ist eine Gnade Gottes, dass Gott uns nicht in dem sitzen lässt oder uns nicht uns selbst überlässt mit unseren falschen Gedankengängen, zu der jeder von uns neigt, sondern er holt uns daraus. Er überlässt uns nicht selbst, wie er es bei den Gottlosen tut, sondern Gott greift in unser Leben. So auch bei Asaph. Vers 15. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht einer Söhne. So sah nicht denn nach um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Assaf wird klar, dass er nicht mit der Überzeugung, es sei umsonst Gott zu dienen, vor die Leute im Tempel als Sänger treten kann. Geschweige denn, dass er, diese, denn, dass er diesen Gedanken vor ihnen auch noch laut aussprechen könnte. Er würde also in seine eigene Sünde hineinziehen, wenn er seine falsche Schlussfolgerung vor die Menschen bringt. Und er versucht es mit seinem logischen Denken irgendwie zu verstehen. Warum geht es dem Gottlosen gut? Und warum geht es mir schlecht? Doch er kommt zu keiner Antwort. Denn wie wir schon gesehen haben, ist es der Blick des Glaubens, der uns die Augen für Gottes Wahrheit öffnet und uns hilft, unsere Erfahrungen in das Gesamtbild einzuordnen. Asa verzweifelte bis zu dem Zeitpunkt, wo er das einzig Richtige tut. Er geht zu Gott, Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Es ist nicht ganz ersichtlich, was genau hier passiert. Das Heiligtum ist ein Hinweis, dass er an den Ort ging, wo er Gott diente. Das könnte die Bundeslade oder der Ort der Bundeslade gewesen sein oder auch später dann der Tempel. Und er konnte dort entweder die Schriften studiert haben, die, denn damals gab es auch schon Schriften, oder aber er konnte auch eine Offenbarung von Gott bekommen haben an der Stelle. Beides ist denkbar, denn Asaph war ja ein Prophet. Und wir sehen hier nun, wie seine Perspektive sich verändert. Es ist ein zentraler Wendepunkt in diesem Psalm. Assaf flieht zu Gott. Und Benedikt Peters, er nennt das, er sagt, es ist keine Realitätsflucht, sondern eine Flucht in die Realität, nämlich die Realität Gottes. Bis jetzt hatte Assaf alles nur aus seiner eigenen Perspektive gesehen. Und wie wir festgestellt haben, kam er zu komplett falschen Schlussfolgerungen. Doch jetzt beginnt er alles aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und Benedikt Peters schreibt weiter zu diesen Versen, wir urteilen erst dann Recht, wenn wir von Gott her und auf Gott zudenken. Erst wenn wir Freude oder Kummer an Gott binden, bekommt Freude und Kummer ihre rechte Bedeutung und das ihnen zustehende Gewicht. In das Heiligtum Gottes zu gehen, bedeutet für uns heute das Wort Gottes, zur Bibel zu gehen. Die Bibel als Gottes offenbartes Wort zu studieren und die Realität aus seiner Perspektive zu deuten dann sind wir in der Lage, Gott anzubeten, egal was die Umstände um uns herum sind. Wenn wir uns in der Situation von Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit wiederfinden, dann besteht die Lösung nicht daraus, wie manche sagen, tu dir etwas Gutes oder dem Gedanken, hey, das wird schon. Sondern die Lösung ist die Flucht in die Anbetung Gottes, in Gottes Gegenwart, nämlich in sein Wort, in das Studium seines Wortes. Im Heiligtum sieht Asa, was wirklich die Situation der Gottlosen ist. Er bekommt den Einblick hinter den Vorhang, hinter den Schein von Reichtum, Glück, Sorglosigkeit. Und Ihnen geht's immer gut. Vor diesem Schein hat er sich ja vorher so blenden lassen und jetzt hat er die Möglichkeit, einmal dahinter zu sehen. Vers 18 Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich auch machst, ihr Bild verschmähen. Das scheinbare Glück der Gottlosen ist ein Kartenhaus und steht auf sehr wackeligen Beinen oder wie Asaphir es beschreibt, schlüpfrigen Boden. Und es ist von jetzt auf gleich weg. Das Interessante ist, dass Asaphir sieht, Gott stellt sie auf diesen Ort. Das heißt, der Wohlstand der Gottlosen und alles das, was sie erleben, ist nicht einfach zufällig. Nein, Gott hat sie dorthin gestellt. Es ist von Gott so gewollt. Aber nicht nur das, sondern auch ihr Untergang ist von Gott geführt. Asaf sieht, dass der Weg Gottes, der Gottlosen ein Weg des Verderbens ist. Sie sind eine reiche, feiernde Gesellschaft auf einem untergehenden Schiff. Sie wissen es nur nicht. Und er versteht, dass es nichts, nichts Beneidenswertes ist, so zu leben. Denn die Menschen leben ohne Hoffnung, sondern nur mit einem ständigen Haschen nach Wind, wie Salomo das später in den Predigen schreibt. Ohne Gott ist alles nichtig. Ihr Ende ist plötzlich und furchtbar, denn Hebräer 10, 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Welch ein Gegensatz zu seiner eigenen verblendeten Beobachtung. Der Blick hinter die Kulissen ist aber nicht das, was ihn tröstet, nach dem Motto, mir geht zwar schlecht, aber eines Tages, eines Tages erwischt es euch auch und spätestens im Tod bekommt ihr auch euer Fett ab. Nein, sein Trost findet der Psalmist bei Gott. Trost und Freude finden wir nicht in der Tatsache, dass es anderen auch schlecht geht oder dass andere auch leiden. Nein, sondern in der Nähe zu Gott, in der Erkenntnis, dass sein Ratschluss den Gerechten durch Leid und Freude in die Herrlichkeit bringt. Im Lichte Gottes sieht Asaph aber nicht nur die Gottlosen, sondern auch seine eigene Situation vor Gott. Seine eigene Auflehnung und wohin sie geführt hat. Und er tut Buße und er erkennt, dass er mit seinem Willen und mit seinem Verstand gegen Gott sich aufgelehnt hat. Er erlebt einen Sinneswandel, indem er sich mit den Augen Gottes selbst sieht. Und dieses Konzept finden wir immer wieder in der Bibel. Der Sinneswandel, der zur Umkehr führt. Und die Bibel beschreibt das immer mit dem Wort Buße. Buße heißt, dass wir verstehen, dass wir falsch liegen, dass wir erkennen, dass Gottes Urteil über uns richtig ist und daraufhin umkehren, eine 180-Grad-Wende machen. Ich lese uns Vers 21 und 22. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Tier gegen dich. Asaf sah ein, dass er mit seinem Denken und mit seiner Logik nicht weit gekommen ist. Denn er war verbittert, er lehnte sich gegen Gott auf und wie wir in Vers 16 gesehen haben, ist er letztlich in einer Sarkasse gelandet. Wenn wir uns gegen Gott und seinen Willen auflehnen, dann verstehen wir Gottes Handeln nicht. Dann ist es uns nicht möglich, diesen Blick des Glaubens zu haben. Wir sind buchstäblich, so wie Asaf das sagt, dumm wie ein Tier. Aber glücklicherweise blieb er nicht in diesem Zustand. In den folgenden Versen beschreibt er nun, wie er zu dieser wunderbaren Erkenntnis, die wir in Vers 1 gesehen haben, gekommen ist. Nämlich durch wiederum einen Perspektivwechsel. Seine Perspektive richtet sich jetzt nun nicht mehr auf seine Umstände, sondern auf Gott und sein Handeln. Da, wo er vorher sein eigenes Leid und das Wohlergehen der Gottlosen gesehen hat, sieht er nun Gottes Wirken. Und in den Versen 23 bis 28 sehen wir nun, wie Gott ihm Sicherheit, Führung, Erlösung und in diesem die größte Erfüllung und Freude schenkt und das alles, obwohl sich seine eigenen Umstände nicht verändert haben. Vers 23 und 26, die Sicherheit in Gott. Und dennoch bleibe ich bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Vers 26, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens, Fels und mein Teil. Obwohl er gegen Gott gesündigt hat und sich wie ein Tier verhalten hat, hat Gott ihn nicht verlassen. Asaph darf bei Gott bleiben. Gott ist und bleibt treu. In Johannes 10 heißt es, nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und selbst wenn wir versagen und Gott entehren, hält er uns und lässt uns nicht fallen. Das hat Asaph als alttestamentlicher Gläubiger verstanden. Das Bleiben bei Gott es war nicht sein Verdienst, sehen wir im zweiten Teil des Verses, sondern Gottes rettende Gnade an ihm. Gott hat ihn gehalten. Von sich aus wäre Asaph gestrauchelt, wie das, was er im Vers 2 schon gesagt hat. Und im Gegensatz zum Gottlosen hält Gott den Gerechten fest und stellt ihn auf einen sicheren Fels. Denn egal, was passiert, selbst wenn er stirbt, so bleibt die sichere Verbindung ewiglich bestehen. Das sehen wir im Vers 26. Aber nicht nur das, sondern Gott schenkt ihm auch Führung und Errettung. Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Während er vorher Gottes Handeln kritisierte und in Frage stellte, sieht er nun und akzeptiert er nun Gottes liebende Führung in seinem Leben. Nicht, weil er sofort verstanden hat, wo das Ganze hinführt, nein. Auch nicht, weil plötzlich die Umstände sich verändert haben und er es ihm genauso gut ging wie den Gottlosen. Nein, sondern weil er verstanden hat, dass Gottes Ratschluss für ihn gut ist. Und darüber kann er sich nun freuen, egal was die Umstände sind. Und da fällt uns nochmal Römer 8:28 ein. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten liegen. Und Asaph sieht auch jetzt das Ende, und zwar sein Ende, nämlich die Herrlichkeit bei Gott, die ja genau das Gegenteil von dem Ende ist, was er bei den Gottlosen gesehen hat. Den Gottlosen, denen ging es äußerlich gut, doch standen sie auf einem schlüpfrigen Boden und sie nahm ein Ende mit Schrecken. Asaph ging es wahrscheinlich nicht so gut, aus welchen Gründen auch immer, doch er lebte mit Gott, der ihn bewahrte, den leitete und am Ende in die Herrlichkeit aufnahm oder aufnehmen wird zu dem Zeitpunkt. Welchen Trost dürfen wir als Kinder Gottes in diesen Aussagen finden? Dass Gott uns jetzt schon zusagt, dass er uns leitet und bis ans Ende bringen wird. Gott sagt uns nicht nur, am Ende wird alles gut, sondern den ganzen Weg dorthin werde ich dich leiten. Ob es nun durch schlaflose Nächte mit Kindern ist, durch eine gescheiterte Beziehung, durch eine Krankheit oder sogar durch den Tod eines lieben Menschen. Gott leitet uns nach seinem Rat und bringt uns durch bis ans Ende. Und weil Assad das verstanden hat, kann er nun sagen, Vers 25, Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels. Und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen es verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Luther übersetzt den letzten Vers mit, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und die Züricher übersetzt, mein Glück ist es, Gott nah zu sein, bei Gott dem Herrn habe ich meine Zuflucht. All deine Werke will ich verkünden. Der Fokus auf Gott und sein Handeln führte Assaf also zu dieser Aussage. Gott zu haben, bedeutet alles zu haben. Es gibt nichts, was neben Gott Bestand haben kann. Er ist das höchste Gut. Und damit schließt sich der Kreis und damit sind wir wieder beim ersten Punkt. Wahre Freude kommt aus echter Gotteserkenntnis. Vers 28 bildet hier die zweite Klammer um den Psalm. Gott ist gut. Er ist das höchste Gut. Und genau an dieser Stelle ist ja Assaf damals ab Vers 2 gescheitert. Er hatte Gott. Er war ja schon ein Gläubiger. Doch er wollte auch das schöne Leben, das er bei den Gottlosen gesehen hat. Gott allein hat ihm nicht ausgereicht. Und das war seine Sünde. Doch jetzt kommt er zu diesem wunderbaren Schluss. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. John Piper schreibt, nichts rückt Gott so sehr an die höchste Stelle und ins Zentrum, als wenn Menschen völlig davon überzeugt sind, dass nichts weder Geld noch Prestige, weder Freizeit noch Familie, weder Beruf noch Gesundheit, Sport, Spiel oder Freunde, ihr Herz zufriedenstellen kann außer Gott. Asaf endet so, wie er begonnen hat, in der Erkenntnis, dass Gott selbst und die Nähe zu ihm sein größtes Glück, seine größte Freude ist. Und dafür, davon will er nun weiter erzählen. Und das haben auch die Verfasser des Westminster-Katechismus Westminster verstanden. Und deswegen heißt es in dem ersten Punkt des Katechismus, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wahre Freude kommt aus echter Gotteserkenntnis und ist unabhängig von äußeren Umständen. Ich hoffe, uns ist an dem Beispiel von Asaph klar geworden, worin der Kampf um die Freude besteht. Nämlich in der Frage, suche ich meine Freude und Erfüllung in den Umständen, welche immer es auch sein mögen, Geld, Gesundheit, Prestige, Macht oder bin ich Gott gehorsam und gründe meine Freude in ihm, in dem, was er ist und was er tut. Johannes 15.11 sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Gott möchte uns vollkommene Freude schenken. Ich möchte schließen mit der Geschichte des New Yorker Anwalts Horatio Spafford, der sich in einer ähnlichen Situation wie Assad wiederfand. 1871 investierte er viel Geld in Immobilien in Chicago und noch nicht mal ein Jahr später, ein halbes Jahr später, zerstört ein großes Feuer einen Großteil von Chicago und auch einen Großteil seines Invests. Zwei Jahre später plante er einen Familienurlaub nach England, wo er damals seinen Freund, den bekannten Prediger Moody, besuchen würde. Und in letzter Minute wird Horatio verhindert und er schickt seine Frau mit vier Töchtern vor, die besteigen das Schiff, die Ville du Havre, einen Ozeandampfer und am 22. November 73 gibt es einen Unfall auf hoher See und es sterben 226 Menschen und darunter auch alle vier Töchter von Horatio und Anna Spafford. Die jüngste war gerade 18 Monate alt. Als Anna in England ankommt, schickt sie ein Telegramm nach Amerika zu ihrem Mann, welches aus zwei Worten besteht. Allein gerettet. Horatio reist daraufhin nach England und sein Schiff, hält an der Stelle, wo das Unglück zuvor passiert ist. Und er setzt sich hin und er schreibt die Worte nieder, die wir heute unter dem Lied kennen, Wenn Friede mit Gott. Wie Asaf fand er sich in einer Lage der Trauer und Niedergeschlagenheit wieder. Doch Gott gab auch ihm die Kraft, auf ihn zu blicken, auf Gott und seine Freude in ihm zu finden und seine Erfüllung. Und so schreibt er die Worte, Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen, von fern mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Und wir wollen das Lied jetzt zusammen singen. Amen.